0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Széci Zoltán háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó, kapus és Zákonyi Tamás rendező, producer. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Szép jó napot. Szervusz, ja. köszöntöm a hallgatókat. És én
0: vagyok a harmadik férfi a hangom alapján. Na most már a bemutatásból is kiderül, hogy nyilván van köztetek kapcsolódás, a kapcsolódás pedig mi más lehetne, mint egy film. A Nemzet Aranyai. Igen amelynek egyébként nemrég fejeződött be a forgatása, ez egy Egész Estés mozifilm, melynek hősei azok a vízilabda legendák, akik 97 és 2008 között, tehát egyszerűen végigverték a világot. Hogyan idézték fel ezt az időszakot, mi volt a fő koncepció?
2: A koncepció lényege az, az, hogy ezt az általad említett hosszú időszakot, ami 12 év, és ezen belül egy gyakorlatilag három olimpiás, három olimpiai ciklus, Onnantól, hogy Dénes átvette a csapatot, és gyakorlatilag egy új csapatot formált, egészen Pekingig. Hogyan tudta ez a csapat úgy végigcsinálni, hogy időről időre, még a mélypontok ellenére is mindig vissza tudta kapaszkodni, hogy gyakorlatilag mindent, amit meg lehetett nyerni, megnyertek. Tehát ez egy valódi teljes grenclem, EBVB olimpia, világkupa, világliga, Euroliga, ugye, amit aztán meg is szüntettek azután, hogy megnyertek a fiúk, tehát ez csak nekünk van, mm. csak magyaroknak. És hát az összes izgalmával együtt, hogy ez a, ez a 21 olimpiai bajnok hogy lett olimpiai bajnok, kik kerültek be a csapatba, kik nem kerültek be a csapatba. Tehát az összes vívódással, örömmel, boldogsággal, mindennál. Tehát egy, egy, egy nagyon izgalmas 12 évet mutatunk be.
0: És hol volt a fókusz? Tehát az emberi motivációkon, azon, hogy hogyan lehet felállni a vereségből, hogyan lehet újra kezdeni, hogyan lehet erőt meríteni, vagy pedig mondjuk sokkal inkább a mérhető sportsikereken?
2: Hát nyilván a mérhető sportsikerek, és egy kicsit a naptár, a timeline, ez vezeti az ember szemét, és segít eligazodni ebben a 12 évben. De ennek a filmnek 22 főhőse van, 21 vízilabdázó és az edzőjük, akiknek az emberi mi voltát is szeretnénk bemutatni, és az embereken keresztül ö, foglalkozunk a témával, egy-egy tornával, egy-egy győzelemmel egy-egy verességgel, vagy egy-egy csalódással. Volt ez is, volt az is. Tehát mindig mindennek megmutatjuk ezt az oldalát, meg azt az oldalát is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberből bőven fogunk kapni.
0: Szecska, hozzád fordulok, hogy te hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Tehát nálad is nagyon markánsan külön ez a 12 év, az azt megelőző, és az az utáni időszaktól?
1: Természetesen nekünk sokkal jobban egybefolyik. Ugye én kis csikóként tejfölös szája kerültem oda, nagy zöld fülekkel a válogatott környékére még 97-ben, és bár álmodozni álmodoztam róla, hogy én majd ott már, már utazok valahova, de, de azért az messze volt a realitástól. Aztán, aztán, ahogy telt múlt az idő, úgy volt, ahogy talán Faragó Tamás szavait kicsit plagizálom, hogy a, az álmok és a, és a realitás elkezdtek harmóniába kerülni, és így 99-ben a, az első sikertelen bekerülési kísérletet követően már a világkupára tudtam utazni. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon nagy öröm és boldogság volt. Aztán ugye egyből jött a szídni tehát ez egy viszonyatosan intenzív 12 hónap volt, és, és hát Szidniből hazaértkeztünk, aztán jött egy, egy ember kamerával, picivel több haja volt, meg talán még színe is volt annak a hajnak. És akkor a Tamás a szima csarnokban ott elkezdett velünk kamerázni, véletően kazettára, ugye?
2: Bizony. Így volt? Megvannak. Igen, igen, igen.
1: És akkor így indult ez a, ez a film történet. Aztán nagyon sokáig nem láttuk, hogy, hogy mi lesz belőle, és, és alapvetően maga az egész filmforgatás az, az nekem olyan volt, mint egy csoportterápia, Tehát egy csomó, csomó minden jött elő, amit ott, ott és akkor nem kérdeztünk meg udvariasságból, vagy, vagy, vagy picit tapintatosabbak voltunk, mint kellett volna. És itt tényleg mertünk beszélni róla, hisz. Már, már, már meghaladta az időadokat, a kérdéseket.
0: De akkor ezek szerint voltak feldolgozatlanságok is ebben az időszakban?
1: Szerintem mindig van. Tehát, hogyha az ember a, akár a gyerekével, akár a, a szüleivel beszélget, mondjuk egy 10-15 évvel korábbi eseményről, lehet, hogy teljesen másképp emlékeznek.
0: Uh-huh. És mit adott neked ez a csoporterápia? Mivel jutottál előré? Milyen felismeréseket hozott?
1: Hát minden poént azért nem lőhetek hát, le. Hát kedves de, valamit
0: azért mégis. De,
1: de nekem, nekem nagyon jó és, és fontos érzés volt. Egyrészt a, a kapustársaim, hogy mondjam, akkori lelki világát látni egy utól a kívülről. Ez egy, ez egy abszolút fontos motívuma volt. Illetve a többiekét. Tehát ez egy, ugye egy picit a kapus mindig külön van. És ott, ott úgy, úgy megértjük egymást a, a társa, ugye Gergely Pistival azért elég elég sok csatá megértünk együtt, Kózzolira ugye mindig felnéztem, tehát ő, ő volt nekem mindig a, a kicsit az előttem lévő, úgyhogy, úgyhogy nagyon jó volt őket látni. De mellette, mellette az, amit akár, akár más fixebb embereknél, én például tök természetesnek hittem, azért kiderült, hogy, hogy nem, azért ők is örlődtek, ők is izgultak, és azért mindenkinek meg volt a, a maga kis harca.
0: Mm, de hát a filmben visszaköszönnek az emberi motivumok. Ajaj. Ahogy ezt Tamás is elmondta, visszatérünk rá, jó? Hamarosan itt az intermedzóban Zákonyi Tamás rendező, producerrel és Szécsi Zoltánnal. Jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo, Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó, Kapus a vendégem, és Zákonyi S. Tamás rendező, producer. Hát készül egy film, amelyet egyébként jövőre terveztek majd bemutatni Budapesten, aztán természetesen országszerte a mozikban a Nemzet Aranyain, ez a film címe. Az előbb ott hagytuk abba, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolódások, az emberi motivációk, hogy hogyan tud egy csapat együtt dolgozni, együtt működni. Tamás, mire voltál legjobb
2: Hát ez a lényege a kapcsolatok, mert ugye az, hogy itt mindenki tud vízilabdázni, az egy alaphelyzet. Az, hogy mindenki ebből a közegből a világ legjobbja éppen abban az időszakban, vagy a legalábbis a három legjobba tartozik a maga területén, vagy a maga posztján, ez megint csak természetes magyar vízilabdánál inkább szűkebb a kör, mert ugye értem, hogy legmagasabb szintről beszélünk mindig. Tehát itt nem ez volt a kérdés, ilyen értelemben a Dénesnek úgymond könnyű dolga volt, hanem sokkal érdekesebb az, hogy hogyan lehetett az embereket összehangolni, hogy milyenek voltak a úgy úgymond viszonyok, kapcsolatok, mi történt az árt ajtók mögött, a szó jó értelmében persze, beszélgetések, ő, ahogy a Zoli mondta, őrlődések, ki hogy készült föl egy, egy adott tornára, ki hogy hangolta rá magát egy, egy döntőre, egy sosdöntőmecsre. <kül> és egy nyilvánvaló, hogy azért Dénes nagyszerűen megfogalmazta ezt a sajtótájékoztatónkon, hogy ez egy kicsit olyan volt, mint egy házasság. Ezek a fiúk azért évekig együtt éltek. Ugye voltak olyan szobatársak, akik mindösszesen több, mint egy évet töltöttek együtt. Tehát óhatatlanul voltak súrlódások is, mert ez egy természetes dolog. De pont ez a fantasztikus ebben az egész történetben, hogy ezek a fiúk hogy találták meg mindig saját a maguktól a módját annak, hogy... Hogy, hogy egymás között mindent elrendezzenek, még ha volt is, nézeteltéres hozzáteszem, nagyon kevés. Uh-huh. E, és mindig a közös cél érdekében mosolyogva, ugyanazzal az, a, a, a céllal, hogyan, hogyan tudták
0: mindezt véghez vinni. Nyilván nagyon különböző személyiségekről Ajaj. van szó. Hogyan tudtátok a, a hétköznapjaitokat megélni, az edzéseket? Tehát neked mondjuk mi jut eszedbe, Szecska, erről, erről a csapatról?
1: Nagyon szerencsés helyzetben voltunk, mert azzal, hogy közel egy voltunk, úgy, úgy, úgy minden, minden divat egyszerre ért utol Ez mindenkit. Tehát szerintem a csapatnak nagyjából egyszerre volt hosszú közép-hosszú haja, aztán utána, utána nagyjából egyszerre de nem gondoltam vissza. a hajra. De, de ilyenek lényegében mindent együtt csináltunk. Nasoló zenét szerettünk, nyilván ugyanarra a szórakozó helyre szerettünk járni, tehát nem volt volt az, hogy az egyik elment a, a rock kocsmába, másik a, a technózenés helyre, úgyhogy mi a, a szabadidőnket is ugye együtt töltöttük. Tehát ha pénteken Dénes hamarabb befejezte a délutáni edzést, mert, mert, mert jött egy jó kis vihar, akkor mi azonnal bepattantunk a kocsiba és ny- irány le Balaton, és azért ott, ott azért többnyire összefutottunk az, a, ugyanazon a szórakozó helyen. Szóval de mondhatjuk, mert már nem létezik, vagy nem tudom, hogy van a Dexion ott a 90-es évek végén ott az, az volt a nagyon menő. Aztán utána ugye Pesten a a divatos kerti szórakozóhelyek, tehát nekünk azért nem ért véget az edzéssel a, a, a napunk.
0: Na jó, de hát mégis azért különböző emberek voltatok más személyiségjegyekkel, tehát hogyan tudtatok együttműködni? Könnyedén ment ez, vagy nem volt nyomasztó ez a folyamatos együttlét? Mert az ember néha még a saját családját is megunja, nem? Vagy érzi úgy időnként, hogy kicsit elvonulna?
1: Lényegében a, a surlódások, ugye, ami a különböző személyiségből adódnak, azoknak szerintem a 80-90%-át mi simán el tudtuk röhögni. Tehát az.
0: Ség, ez a megoldás a humor.
1: Pasiknál pasik ez így Aha. működik egyébként. Többire.
2: Intelligencia. Meg az. Igen. Intelligencia. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy ennyi ember ilyen módon tud ilyen sok másik emberhez alkalmazkodni, ez kell egyfajta intelligencia. Tehát ez az alapja, hogy együtt akarok működni. Van egy közös cél, aminek érdekében teszem, amit teszek. Nyilván, hogyha nincs egy alapszeretet, tehát nem jövök ki a másikkal, akkor ezt nem lehet csak az észre, csak az intelligenciával felülírni. De én azt gondolom, hogy itt ez egy ilyen értelemben is egy nagyon jó összeállítású társaság volt. Most nem egy, mert ugye több, több korszak, több társaságáról beszélünk. Tehát a csapat mindig ugye olimpiáról olimpiára négy fővá változott, meg még rengeteg sok ember, akiket kipróbált a DNS, tehát köztes időszakokban azért nem pont az olimpiai csapat volt a teljes csapat. És én azt láttam, ugye elég sok edzése megadatott, hogy ott legyek, és elég jól megismertem a fiúk nagy részét, hogy aki nem való volt ebbe a csapatba, előfordult, de nagyon kevés. Ilyen ember az nagyon hamar kiderült, hogy nem, nem passzol oda. És a része viszont egy pillanat alatt beilleszkedett, és nagyon stabilán bent is maradt. Tehát itt ez a, a lojalitás, a szeretet, az együttműködni akarás, az egymás segítése, valakinek volt valami baja, ami mondjuk egy meccsen is kiderült, és 20 centivel lejjebb volt a vízben, mert, mert rossz paszban volt, vagy fizikailag volt baja, akkor a, a többiek alányultak és segítették. Szóval, ami egészen elképesztő szinergiák működtek ezen a csapaton belül, akkor is, és egyébként most ezt jó volt újra látni a stúdióban, hogy beszélgettünk is.
0: És mi tudatok kezdeni a siker? Azzal, hogy mennyire szeretnek benneteket az emberek? Hát, hogy rajong, rajongás vett körül.
1: Én, ez, ez nagyon könnyű, ezt ez nem hiszem, hogy fel kellett valaha dolgozni, ez egy, ez egy kellemes velejárója. Nyilván együtt, együtt örült velünk mindig a, a szurkoló, a, a rajongó, ugyanúgy együtt sírt, de, de csapat szinten ezzel soha nem volt probléma, egy, egy picit arra e, visszatérnék, hogy ugye nem, nem volt rivalizálás csapaton belül, tehát itt, itt nem lehetett olyan, hogy, hogy valaki megvonja a vállát, hogy nem vagy kikaptunk-e jó játszottam, igaz, hogy ti szarok voltatok. Tehát az. Ez az, az elég hamar mindenkinek világossá vált, hogy Fecsó bácsi szavaival éljek. A, a csőben a lukat nem kellett feltalálni, hiszen egyértelmű, hogy. hogy Bárki egyénileg, bárhogy játszik, a végén pont ugyanazt az érmet akasztják a nyakába, hmm. mint a másikat. De szép.
0: Köszönöm. Jövünk, beszélgetünk arról is, hogy hogyan készült ez a film. Például jelenetek láthatók-e benne? Nem sokára kiderül. a Tamás rendező, producer a vendégem, és Szétsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó. Ez az Intermezzo, a Nemzet aranyai című film jövőre a mozivászon, hát valamikor én, ugye, Zákonyi Estomást kérdezem, a filmrendezőjét és producerét, akivel egyébként együtt érkezett a stúdióba, Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó kapus. Ez a film 12 évet ölel fel. Az előbb ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, végül is hogyan épül fel a film. Tehát mi minden látható benne. Például archívanyagokkal mennyire tüzdeltétek meg.
2: Igen, tehát túl azon, hogy a film nyilván be akarja mutatni azokat az embereket, akik elérték ezeket a sikereket, és hogy milyen csapatmunka, milyen, milyen emberi hátterek, milyen, milyen gyarlóságok és, és, és emberi tulajdonságok vezettek oda, hogy megnyerhessenek sok-sok tornát, nyilván nem lehet el, amellett elmenni, hogy miket nyertek, úgy nem mellesleg, amit ugye ma az elején felsoroltunk. Tehát, hogy egy teljes Gránclemről van szó, tehát nyilván mutatunk meccseket, nyilván mutatunk tornákat, a történetben is és a filmben is más-más jelentősége van egy-egy tornának. Egyébként a fiúk is másként tekintenek vissza a pályafutások során egy-egy győzelemre, kinek ez a fontos, kinek a másik. Mi ebben próbáltunk egyfajta dramaturgiai elvet kitalálni és felépíteni, hogy szerintünk hol van a csúcspont, vagy hol lehet egyfajta csúcspont, és milyen típusú, és hát nyilván enne ez fogjuk súlyozni az játszásokat, tehát a meccs részleteket. Illetve hát ugye van egy szomorú pontja a dolognak, hogy ugye Tibor sajnos nem tud már semmit mondani nekünk, ezért az ő megszólásai mind archív anyagokból kerülnek beszerkesztésre. Mm.
0: De rá nyilván emlékeztek a filmben.
2: Haja, hát természetesen. Hát nyilván a fiúkatnak nem kellett kétszer mondani, hogy szóba hozzák a Tibort. Maguktól is tették ezt egyébként, és erre irányuló kérdések vagy gondolatok is voltak bőven. Ami a dolgot még fűszerizés is gam- izgalmassá teszi, hogy idejött a világ számta rengeteg pontjáról 12 olyan világnagyság, akik, akik edzőként is és ellenfélként is hát komolyan letették a névégyüket, hogy más nem mondjak a szerb vízilabdázók közül néhányan. De volt itt horvát, amerikai, spanyol, görög, szóval gyakorlatilag minden, minden érdeminációból.
0: Mm. És a kitartás, a sport szeretet, az, hogy nem adom fel, hogy akkor is küzdök, végig csinálom, elmegyek a falig, ez az attitűd, ez a szemlélet, ami hát. Bizonyára jellemez benneteket, máshogy nem megy? Ez mennyire nyilvánul meg a filmben? Vagy esetleg ennek a hátterére mennyire tudtok rámutatni?
1: Szerintem ez mindenkinél egyéni lesz, akár ugye egy ilyen, egy ilyen pályafutás ívét, hogyha tekintjük, de, de én azt gondolom, hogy sydney mi voltunk a, a kis csikók, a, a féktelenek, ott semmi kitartás nem volt, ott, ott az ember rohant előre, nem nézte mi van előtte, árgombokra átszaladtunk. Viszont volt egy-két olyan csapattásunk, aki addig már, már igen csak ö, megküzdött az elemekkel, megküzdött a sorsal Én ö, Például Kózzoli előéletével a Sydney olimpiát követő csurka könyv kapcsán lettem tisztában egy csomó dologgal, és, és azért az úgy, az úgy félelmetes volt, hogy a kózzoli, amin keresztül ment, mire eljutott Szidnég, hogy ilyen erőt tudott mutatni, mert, mert ő, ő szerintem nekünk kis, kis csikóknak egy, ugyanúgy, mint ahogy a Tibi meg a Zsolt, egy, egy olyan, olyan stabil pont volt, ami azért, hogyha mi éppen rossz irányba akartunk szaladni, azért mindig visszahúzott.
0: Aha. De még, végül is, ha jól értem, akkor összességében azért volt egy ilyen csapat ív,
1: vagy? Persze, csapat is, meg egyénileg, Aha. tehát például a zöme, ugye a a Peking előtt talán már nem hitte el annyira, hogy ez a harmadik meg lesz. Mm. Ott, ott böcsülettel fölkészültünk, mentünk ezerrel, de nem hittük, és ott, ott kint talán egy picit a külföldi sajtó, eh, ahogy fogadott minket, ahogy tálalt minket, úgy kezdtük el újra elhinni, hogy igen, igen, itt mi esélyesek vagyunk.
0: Mm. Tamás, a film forgatása során, illetve már azt megelőzően is, te kíváncsi voltál, tehát téged kérdések vezette, vagy pedig egyfajta atmoszférát szerettél volna megmutatni.
2: És is. Az atmoszféra abból adódik, hogy magam is ilyen vízzel fertőzött emberként elég sok időt eltöltöttem az úszodába tőlük függetlenül is. De elsősorban amiatt, mert ők a világra jöttek, vagy hát a vízilabda okán. Mert de én, ilyen, igen, igen, igen. Hát én 76-ban én is elkezdtem vízilabdázni, amikor a nagy része ennek a társaságnak még született, akkor tályt, 75-76-osak javarészt. részt. Úgyhogy egy darabig én is póloztam, de nem vittem sokra. Viszont az, a, a vízilabda szeretete, az Uszada szeretete, a víz szeretete megmaradt úgyhogy sokat jártam úszodába, és ebből fakadóan sokszor ott voltam, többször talán, mint az átlagember. Ez egyik dolog. Tehát annak a hangulatát, hogy milyen az uszoda, milyen világ ez, azt, azt, azt bőven megtapasztaltam. De persze, hogy volt a konkrét kérdések. Konkrét témaköröket állítottam föl annak alapján, hogy vajon mivel mi mindennel fogunk mi itt szembesülni. Mi az, ami történt, mi az, amikről mi már tudunk, vagy én már tudok, azokat nyilván számba vettük, és aztán megnéztük azt, hogy milyen egyéb kitérők lehetnek. Nyilván, itt ugye óhatatlanul a mélypontok, vagy óhatatlanul a egyes ellenfelekkel való olykor hiába való küzdelmek. Ugye van egy érdekes időszaka ennek a pályafutásnak, mert ugye a 2004 es Heroikus atén győ, olimpiai győzelem után jött egy három-négy olyan év, amikor a csapat eszelősen játszott, tehát gyakorlatilag a gólarányok azt mutatják, hogy mindenkit nagyon csúnyán nagyon megvertek, a legnagyobb ellenfeleket is, mindig csak egy csapattól kaptak ki, vagy jobbára egy csapattól, és mindig a döntőbe, és mindig csak egy góla. És ennek az okát keresték ők maguk akkor, és mi is megpróbáltuk utólag, és nagyon érdekes megoldásokra, illetve következtetésekre jutottunk. Tehát ez is egy olyan dolog, ami menet közben jött elő, hogy ez a, én úgy hívom, hogy ezüsteső korszak, ugye jobbára második helyezések, ezek hogy voltak, vagy hogy lettek az előszobája, előszobái uh, Pekingnek, tehát hogy amit, amire az oli célzott, hogy ők nem ugyanazzal az elánnal mentek ki Pekingbe, illetve elánnal biztos, de nem biztos, hogy ugyanúgy hittek benne, belül, szívük mélyén, hogyan alakult át ez mégis győzelemé, de akkor már építve a, a tapasztalatra, és arra az útra, amit bejártak.
0: Uh-huh. Hát akkor egyfajta nyomozás. Is hát,
2: és Nagyon érdekes volt, mert nyilván egy csomó minden kiderült menet közben. Úgy volt, hogy 18 napot forgattunk műteremben és egy pár napot a Fréduszodában, és még az utolsó napok egyikén is, kint az Uszodában ilyen kispad szituációt úgy mond visszaidézve, de ti is ezt mondtátok, pont te írtad nekem. Jöttek elő olyan dolgok, kispadon, vagy a tornateremben a csapat szituációk kapcsán, amik számomra teljesen úinfok voltak. Pedig már azt hittem, hogy már, már
1: elégében fel. Vagyok, de nem.
0: Szóval mit írtál, Szecska?
1: Nem keresem vissza, de alapvetően megdicsértem a Tamást. Nagyon tetszett egyébként az, egész, az egésznek a profizmusa, tehát az, hogy most, most összerakni egy filmet, nyilván producerként rengeteg mindenből áll, nem csak a finanszírozási oldalból, de az, hogy a, a kérdésekig eljutni, az egy, az egy négy órás mély interjú volt, csak a, az egy, volt, a, az volt a nulladik vagy a minusz egy. egyedik. És, és akkor utána, utána fogalmazták ők meg igazából szerintem, hogy mit is akarnak, és szerintem mi ezt még nem is tudjuk. Aha, Remélem hát, ők már igen. Világos.
0: <gül> tehát, hogy közben körvonalazódott, de ez nagyon hát, jó, persze. hiszen ezzel beengedted azokat a hatásokat, amelyek tőlük hát, jönnek, nem így nem. aztán abszolút róluk szól a film.
2: Igen, ez abszolút, ez, ez tényleg igen. tudatosan volt kiépítve és felépítve. Egész pontosan úgy volt ez a munkafolyamat, hogy amikor elkezdtünk dolgozni, akkor először egy archívkutatást végeztünk, hogy mi az, ami rendelkezésre áll a média meccsek, interjúk, stb. Ezt földolgoztuk, ebből egy csomó mindent kiírtunk, jegyzeteltünk, majd minden játékossal volt különálló beszélgetés az irodánkban egy diktafonnal, ami szintén nem volt rövid. Ahol végigmentünk az egész pályafutáson, ki mire emlékszik, kimire nem, mi az, ami ciki, mi az, ami nem, blablabla. Bla, bla, bla. Szóval kicsit szűrtük. Hát igen, mert ugye itt jegyzeteltünk, hogy mi az, ami egy adott személynek jobban testhez álló, mi az, ami kevésbé, mi az, amiről szívesebben beszél, mi az, amiről nem, mi az, amiről jól tud beszélni. Nem. nem nem talán és ezeket súlyoztuk. Ezt követte a műtermi forgatás, amit az Zoli mondott, fejenként külön-külön egyenként hosszú beszélgetések, ugye ezek ilyen mondjuk így, hogy mély interjúk, amiket szintén földolgoztunk, és aztán ezek tapasztalatából kezdtünk el fölépíteni milyen szituációkat mondjuk így, tehát egyrészt kettősöket hoztunk létre, ugye a Zoli célzott rá, hogy a kapustársaival volt alkalma külön beszélgetni, tehát ezt szándékosan hoztuk létre nyilván ezeket a szituációkat, hogy előjönnek-e emlékek, előjönnek-e bizonyos dolgok, meglepően jó sikerült, és nem csak a kapusok esetében, tehát volt ugyanígy a centerek, de, de el, hát jól gondoltam,
0: nyilván.
2: Ez különösen. Igen. De nem egyébként tényleg különösen, mert valahogy Érdekes módon ezek a fiúk nagyon szívesen nyíltak meg előttünk is, meg egymás előtt is. Tehát nagyon. Tehát azt hiszem, pont a Pistival való beszélgetésed során mondtátok azt, hogy ezt tudod, hogy erről még így nem beszéltünk soha senkivel, senki, egymással sem. Ugye? Volt valami ilyesmi. Úgyhogy fantasztikus volt, és aztán utána a hajos a csináltunk olyan szélesebb körű beszélgetéseket, mondjuk Kispad, ott ülnek hata 8 és egy konkrét tornának az élményeiből idézünk vissza, akár már a Dénessel együtt is vagy a csapathirdetés, a csapat összeállítás, az mindig egy izgalmas pontja volt ennek az egésznek, bekerülök, nem kerülök, ki volt az, aki mindig a szélén volt, hogy hogy bennmarad, vagy kiesik, kik voltak a fix emberek, volt a félnivalója, vagy sem, akinek nem volt, az miért gondolta, hogy nem volt, vagy ha igen, fordítva, és ugyanezt a dns de csináldunk egy ilyen kört a DNS nélkül is. Tehát egy kicsit ki lehetett beszélni, úgymond.
0: A végén mindent el fogsz mondani. Na. Ah,
2: Óvatosan oh, ügyelek, Nagoly. Oké.
0: Okay. <coughs> Jövünk, visszafajtatjuk a beszélgetést. Zoltán háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó a vendégem, és Zálkonyi Estalás a rendező, producer itt az internetzóban. Ez az Intermedzó és Tamás rendező producera a vendégem és vele érkezett Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó kapus. Ugye a nemzet aranyai című filmről van szó, amelyet valamikor jövőre mutattok majd be Budapesten, hát aztán persze országszerte látható. Az előbb azt mondta Szécsi Zoltán, hogy ő kitalált egy remek szót, ez pedig a csoportterápia, és ez nagyon tetszett neki, hiszen ez valahol lefette azt, ahogyan ő a filmforgatás, vagy annak a film alkotó munkája, által feldolgozta azt, ami vele történt 12 év alatt
1: igen, és nagyon furcsa, mert ott in situ nem hiszek ebben, tehát egy csapat az vagy működik magától, vagy lehet a világ legjobb csoportterapeutája, aki, aki próbálja összerakni, nem lesz olyan, mint ami magától működik, ez kicsit olyan, mint a házasság, tehát ahol, ahol önmagától van az öröm és boldogság, az, az fantasztikus, nyilván lehet dolgozni ott is, ahol nincs, de az soha nem lesz olyan nekünk soha nem kellett ezen dolgozni, viszont, viszont, hogy ez miért volt így, ezt igazából soha nem tudtuk. Úgy, Úgy mi most értettük meg. És?
0: Elmondod, És akkor szerintem, már a film lényege is elhang.
1: Szerintem ez a filmben látszódni fog, ezt úgy kell elképzelni. Ennek körül
0: Tamás, ugye, hogy nem mondja el.
1: Igen, mert mi minden olimpia után kaptunk a subakatától egy MTV-es vágást. Egy ilyen 5 perc körüli vágás az adott olimpiáról, és az egy ilyen bőrös 5 perc. Na most, na most szerintem ezt a filmet valahogy úgy kell elképzelni, hogy ez van megtűzdelve velünk. Tehát nem nem csak a képek vannak, hanem ott van mögötte az ember is.
0: Sőt... Talán inkább ezen van a fókusz, ugye? Ha jól értettem? Igen. Az egyéniségekem. De hát ez a film, én azt hiszem, elég nagy stábot kívánt, hiszen hihetetlen mennyiségű anyagot kellett feldolgoznatok. Kik az alkotótársait? Hogyan dolgoztatok együtt?
2: Hát nem fontossági sorrendben, ahogy eszembe jutnak. Most itt az Oli említette a Subakatát, a Subakata nekünk is nagyon sokat segített. Ugye azt tudni kell, hogy a, Kata a Telesportnak a vízilabda ügyekhez rendelt egyik szerkesztőriportere voltak évről évre, sőt, Majdnem, hogy több évtizeden keresztül a medencé mellől tudósított. Tehát mindenkit ismer, mindent ismer, mindenhol ott volt, de egy óriási segítség volt, aki az archívkutatásban részt vett. Aztán van a egyik legfontosabb kollégám, Elekottó, ifjabb Elekottó, akivel még a televízió drámai főosztályán ismerkedtem meg, még a 80-as évek elején, közepén, akivel sok mindent csináltunk együtt, rengeteget dolgoztunk, egyebek mellett az Egerszélyi Krisztáról szóló ö, dokumentumfilmet is. Ő a legfontosabb alkotó társam mindenképpen, aki érti, hogy mire gondolok, akivel nagyon egyívásúak vagyunk, egygondolkodásúak, egy huron pendülünk, úgyhogy azt hiszem, hogy értjük a, a, a egymás gondolatát, ismerjük egymás gondolatát. Van Babos Tamás operatőrbarátom, aki, aki segít a képi világ a, összerakásában. Egyébként a korábbi anyagokat, mert ugye célzott rá Zoli, hogy 2000-ben elkezdtünk forgatni, 2000-től 2003-ig dolgoztunk ott, egy Bány, Páhegyi István nevű kollégám volt segítségemre. Moldvai Márk lesz a a zeneszerzője, aki még nagyon fontos személy, és hát talán az egyik legfontosabb így utólag majd legalábbis az utomunka során az Mezei Áron, aki a filmvágója, akinek óriási munkája van. Ugye itt több mint 100, eddig 105-110 órányi anyag rendelkezés, amit most forgattunk le. Mm. Én forgattam annak idején 40-et, meg még a meccsek, szóval mm. körülbelül 200 órából kell egy két órás mozifilmet megcsináljunk.
0: És itt a lényeg, ugye, hogy mi marad benn?
2: Hát ez az. Néha mindig így levágunk <gül> valamit magunkból, <gül> mert minden, minden ami ugye bekerül az elvileg, ami alkotásunk. <gül> Tehát ilyenkor mindig, mindig valamelyik testrészünktől megválunk, sajnos. De hát ez egy ilyen dolog.
0: Na a végén azért mégiscsak megmarad a
2: Hát meg. ne, én azt gondolom, hogy az, az, a, ugye a néző csak azt látja, amiben bemaradt. Amit kivágtunk, azt nem. Tehát ugye van erre egy mondás a vágók között, hogy azzal nem kell számolni amit kivágtál, azzal kell számolni amit benne hagytál. Ha az működik, és azt érti a néző, akkor nem fog hiányolni semmit, amit kiszedtünk. És ez a cél? Természetesen igen, és zárójelben megjegyzem, hogy azért ez a műfaj, vagy ez a téma, ezért azért ez egy sorozatért is kiállt. Tehát itt most beszélünk egy mozifilmről, ami jön jövő március körül, ha igaz, és azt követően x idővel, nem tudom még megmondani mikor, de az a terv, lenne egy 4-5 részes tévésorozat is.
0: Ah, és a te fejedben megvan már nagyjából, hogy mit szeretnél? Tehát, hogy mi lenne az, amit szívesen Igen,
2: lenned? az már nagyon régóta megvan. Ebben segít számomra a naptár, illetve az, amit a fiúk csináltak, nyilván. Tehát egyfajta kronológikus elv érvényesülhet, de más- ezen belül pedig konkrét témák, témakörök vannak, amik vezérlik a történetmesélést, de én ezt már nem egyszer használom ezt a kifejezést, én úgy fogom ezt fel, mintha egy játékfilmet csinálnánk, egy történetet akarunk elmesélni, valakinek a vezetésével vagy irányításával találkozott x ember, akik végigjártak egy utat, ebben van karakterfejlődés, van izgalom, van ármány, mindenféle szerelem az nincs, mert arról nem beszélünk, az nem ide tartozik, de volt az is nyilván, csak az ki, kinek kinek külön-külön, de mind a, azok a viszontagságos utak, ugye ellenség helyett ellenfél, akikkel időről időre meg kellett küzdeni. Ez egy nagyon izgalmas történet, csak hát nem színészek játsszák, hanem a valós szereplők.
0: Mm. És ahogy hallgattalak téged, egyértelművé vált számomra, hogy nem csak azokhoz szól ez a film, akik értenek a vízilabdához, Na. akik végigkövették, hanem nem, sőt, ez egy emberi történet.
2: Abszolút, ez egy emberi történet. Én azt gondolom, hogy példaképekről beszélünk, példaképeket akarunk mutatni, és azt gondolom, hogy a fiatal kezdő vízilabdázni akaró, vagy már vízilabdázó uh, suhancok, vagy akik csak simán a sport iránt érdeklődnek, uh, és az idős. Ebbek számára is ugyanolyan érdekes ez a film, meg amit átölel ez a két korosztály. Hiszen aki mondjuk 40-50 éves volt mondjuk Szidnibe, ők most, most 60-70 évesek, nagyon fáj kimondani, de ettől még így van. Tehát, hogy nem látom, be, hogy számukra miért ne lehetne ez ugyanúgy élvezhető és szórakoztató. Tehát nem beszélve arról, hogy, hogy ugye azért jó kiállású intelligens embereket fogunk hallgatni és nézni. Tehát ez én azt gondolom, hogy egy példaértékű történet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a mozi én mindenképp azt várom, hogy egy olyan kollektív moziélményt adjunk, vagy én olyat szeretnék adni, amit én magam az megéltem. Tehát akinek volt alkalma ülni a Hajosa, a vagy netán világversenyen, bárhol a világon, amikor ezek a fiúk játszottak, és bocsánat a kifejezésért szarráverték a világot, kívánom azt az érzést mindenkinek, hogy az aliba bőr az, az előjöjjön. Én mindent meg fogok tenni, hogy a moziba így érezze
1: magát a néző.
0: Szecska, mit mondanál annak, aki most kezdi el a vízilabdát?
1: Hú, ez nagyon jó kérdés. Mindenképpen nézze meg a filmet. Tanuljon nagyon úszni esetleg. Először mindenképpen é, tanuljon meg úszni, de, de talán itt lehet igazán jó a, ez a film, ugye, hogy a Tamás is mondta, példaképszerep, e, itt, itt 22 különböző sztori. Tehát e, nyilván egy, egy egyéni sportolóhoz képest ez, ez 22 teljesen, teljesen különböző e, pálya, ahol szerintem sokkal nagyobb esélyt találja meg mindenki a, a, a saját magát. Tehát akár egy néző, egy, egy 16-20 év közötti vízilabdás biztos, hogy megtalálja, hogy ő most, ő most éppen melyikünk fázisában van.
0: Aha. Hát várjuk a filmet, jó munkát nektek, hiszen még Ez azért bőven szépen. van hátra néhány munkaóra,
2: bőven. és
0: aztán jövőre, valamikor tavasszal érkezik a film. Köszönöm szépen a beszélgetést, és azt is, hogy beavattatok minket egy kicsit a kulisszatitkokba.
2: Köszönjük szépen!
0: szépen. Zákanyi Esz rendező, producer volt a vendégem, és szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó, itt az Interment szóban.